0: Radio Wrocław Kultura.
1: Teatr. W naszym studiu w Wałbrzychu, dlatego będzie ich słychać trochę jak za morza, Sebastian Majewski, szef Teatru Artystyczny Wałbrzyskiego imienia Jerzego Szaniewskiego. Dzisiaj jest to bardzo ważna informacja. Dzień dobry, Sebastianie. Witam, dzień dobry. A z Sebastianem jest Wojtek Rodak, czyli reżyser spektaklu Żeglarz, według tekstu Jerzego Szaniewskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. I to ja... będzie
2: opowieść o tym, dokąd można popłynąć z Wałbrzycha i co robi w Teatrze P PKP.
1: O, no to jest, ja jeszcze inaczej chciałbym zacząć naszą rozmowę. Wieki temu prowadziłem w telewizji teleturnieje i teraz mam trzy pytania e, związane z liczbami. Gotowi jesteście?
0: E, z liczbami hmm, będzie trudno, tak. ale już, już się spinam.
1: Który to sezon w historii Wałbrzeskiego Teatru? E, sezon 56. To 56. było proste, A teraz która to premiera?
0: Premiera 366, 66,
1: mm, Tak. Brawo, 66, świetnie. Mm. I, to który, to, tutaj i który to spektakl, taki oficjalny spektakl w teatrze instrukcjonalnym Wojtka Rodaka? Pierwszy. 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 Poprawne odpowiedzi, nagrody wędrują
0: do Wałbrzycha.
2: Ale największe wahanie było przy tej trzeciej odpowiedzi o dziwo.
0: No nie chcieliśmy tak tego zdradzać tak. I... I tak czy zastanawialiśmy się, czy, czy, czy może powiedzieć trzeci, żeby tutaj tak trochę pomieszać e, informacje, które już się rozeszły po świecie. I żeby i do... zdjąć
2: ten, to odium takiego tak. stresu związanego z debiutem.
0: Dokładnie. Tak, 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 A jest tak.
2: stres? E, może odrobinę,
3: ale, e, ale myślę, że ekipa wspiera, więc jakoś tak e, się nie stresujemy.
1: A jak to się dzieje, że student Krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych reżyseruje spektakle w Wałbrzychu? To było tak, że na przykład, nie wiem, Sebastian Majewski spotkał się gdzieś na jakimś bankiecie z Michałem Borczuchiem albo z Wiktorem Rubinem i powiedział, tak teraz strzelam zupełnie, opuszczam wodze wyobraźni. Wiktor, nie może, nie ma czasu. Michał <grym> ja Borczuch nie, może za dwa sezony gdzieś tam przyjadę do was, ale mamy tutaj bardzo zdolnego asystenta, reżysera, studenta jeszcze. Weź go, weź go. No właśnie, jak to było z tym, bo ja nie wiem.
0: No ja już powiem, to było jeszcze ciekawiej. Ja poznałem Wojtka w Łodzi, jak byłem dyrektorem Teatru Jaracza, pewnego dnia przyszedł do mnie student Wydziału, tak, Wydziału Produkcji Filmowej z takim pytaniem, czy byłaby szansa zrobić asystenturę w teatrze. Mnie to trochę zdziwiło, że ktoś, kto zajmuje się filmem, chce robić asystenturę w teatrze i tak sobie rozmawialiśmy, dlaczego. Ojtek zaczął mi opowiadać, że mu się wydaje, że w teatrze dzieje się ciekawiej niż w filmie, że może jest zmęczony trochę tą filmówką. No tak, trochę zaczęliśmy też narzekać na, na szkołę filmową, pamiętam. I był taki mo moment, że miał robić spektakl Wiktor Rubin. Tak jakoś się przymierzyliśmy do tego, że to może byłoby fajne, Wojtkowi też się ten pomysł spodobał, ale ostatecznie spektakl Wiktora Rubina w Łodzi nie powstał. Nasze drogi się trochę gdzieś rozeszły, no bo nie mogłem zaproponować tej, tej asystentury. No ale potem zobaczyłem, że Wojtek zrobił jednak asystenturę niezależnie od jakichś obowiązków szkolnych u Wiktora w Neronie. Na zdjęciach zobaczyłem, że również zagrał w tym Neronie. To sobie mówiłem, wow, to jakaś taka no, duża determinacja, żeby... Y y y tak się związać z teatrem. A potem też dowiedziałem się, że Wojtek zdał na Wydział Reżyserii Dramatu w Szkole Teatralnej w Krakowie. No i tak odczekałem ten rok i stwierdziłem, że jak już jest na drugim roku, no to może nie w ramach asystentury, ale może takiego już rzucenia się na głęboką wodę żeby coś zrobił, no i, ale żeby nie, nie myśleć w kategoriach, no bo to zawsze jakoś też ja nie chcę, jeżeli już zapraszam studentów, to ja nie chcę takich traktować, że jak jest student, to musi się sprawdzić na scenie, bo trochę w to nie wierzę. No. To Sprawdzić się zawsze można w czymś dużym, a nie takie, że teraz czytanie, a potem coś więcej. Więc jakoś tak wspólnie wykoncypowaliśmy, że może spektakl, no, który będzie trochę zadaniem, no, bo mi coś zrobi w repertuarze, a Wojtek będzie musiał się z tym zmierzyć. No i się wziął szaniaski, ale Wojtek mi przyniósł żeglarza, więc tutaj też jakoś współpracowaliśmy. Okay. Więc taka to jest historia pomiędzy Wojtkiem Rodakiem a Sebastianem Majesem.
2: A kiedy poprzednio, ostatnio Teatr Szaniawskiego mierzą się z Szaniawskim, ze swoim patronem?
0: Oj, to było strasznie, strasznie dawno, że no nawet ja te, tego nie Nawet pamię...
2: najstarsi dyrektorzy nie pamiętają. Nie pamiętają, tak,
0: tak, tak, bo chyba nawet najstarsi pracownicy nie mówią nic o tym, że pamiętają, że jakiś był spektakl Jerzego Szaniawskiego. Więc A on...
2: dlaczego się tak dzieje? Czy to jest tak? No bo jak sobie przejrzałam tego żeglarza, to pomyślałam sobie, że to bardzo aktualnie brzmi, tylko no trzeba było zdjąć go z półki, odkurzyć i przeczytać na nowo. Ta opowieść o stawianiu pomników wydaje mi się bardzo
0: na czasie dzisiaj. Mm -hmm. To ja może powiem o temacie, a potem myślę, że Wojtek bardziej to rozwinie, bo on się jednak z tym tekstem zmierzył. A, a, ale
2: właśnie o tym, dlaczego Szaniawski tak rzadko bywa.
0: No, no, ja myślę, że z Szaniawskim jest e, tak jak z wieloma e, twórcami, którzy gdzieś e, pisali trochę przed wojną, a potem w tym pierwszym okresie powojennym który no, jest chyba jakoś wspólnie wrzucony do takiego jednego wora już nawet nie socrealizmu, ale takiego czegoś po socrealizmie, pisania na jakieś zamówienie, pisania jakby nieautentycznego, pisania aluzyjnego, który dzisiaj no, chyba w większości nie mieści się w perspektywie opowiadania o, o rzeczywistości, kiedy my myślimy o tym, żeby tak, nie wiem, celować bardzo trafnie, nie bawić się w teatr aluzyjny, mhm. nie uciekać w jakieś takie fo formy stylistyczne, tylko no, bardziej publicystycznie opowiadać. To, to jednak jest pewna, pe pewien koncept, który za, zaproponował yy, Szaniacki, chociażby w tym yy, tekście, w dwóch teatrach również, yy, że to jest ukryte za pewnym pomysłem który trzeba dotknąć. Z drugiej strony wydaje mi się, że no, nieraz odstręczający są no właśnie pomnikowi autorzy, którzy nie wiem, funkcjonują na, w nazwach teatrów. No. Teatr Współczesny we Wrocławiu nosi imię Edmunda Wiercińskiego i też nikt tego nie, nie wie. Się... W Zielonej Górze Kruczkowski. Kruczkowski. <śmiech> y oczywiście Kruczkowski też jest trochę zblamowany, ale wydaje mi się, że jakby jak kiedyś przeglądałem Niemcy, So, i to nie jest jakiś znowuż najgorszy tekst. Tam jest dużo jakichś ciekawych rzeczy, no właśnie odpowiedzialności. On jest ubrany w taki trochę polityczny sos, ale to jest bardziej chyba w naszym myśleniu niż w literze, która tam jest, która jest zapisana. rozumiem, że Niemcy będą
1: za rok w, w, w
0: repertuarze Teatru Szeniowskiego.
1: A teraz mamy wolności. Żeglarza Koncept Wojtka mnie interesuje i twoich współpracowników, czyli Marceliny Obarskiej, która która zrobiła adaptację, jest Przemek Branas, który opracował przestrzeń, jakąś instalację, która będzie też wychodzić poza scenę, będzie we foyer. Wojtek, jak sobie wyobraziłeś tego żeglarza i co cię zainteresowało w tym tekście sprzed wojny?
3: No właśnie, tak jak tutaj wspominał Sebastian, najciekawszy dla mnie wydał się przede wszystkim temat. Temat pomnikowości, temat pamiętania który gdzieś w bezpośredni sposób zlinkował mi się właśnie z tym, że w ogóle dostałem propozycję zrobienia tego spektaklu z okazji 50. rocznicy śmierci patrona, czyli autora tekstu. A przy okazji w, w tekście dramatu również bohaterowie obchodzą 50. rocznicę śmierci tamtejszego bohatera, więc to jest taki taki link między rzeczywistością tą sceniczną a tą rzeczywistością, w której my funkcjonujemy. I, i, I rzeczywiście wyzwaniem był język, ta forma specyficzna tekstów Szaniawskiego. My chcieliśmy podejść do tego dość w, w taki radykalny sposób, więc ta forma, którą zaproponowali, zaproponujemy, jest również dość radykalna. Jest ona taką przestrzenią trochę instalacyjno-galeryjną. I, I w tym zderzeniu właśnie tego, tego języka, którego jednak staraliśmy się nie zmieniać, oryginalnego języka, tych zmian, które zostały wprowadzone do tekstu, jest myślę, że jednak stosunkowo niewiele, jak na współczesny teatr i jego możliwości. Natomiast na, na, na tym zderzeniu właśnie tych dwóch światów chcieliśmy zobaczyć, gdzie nas to doprowadzi i w taki sposób zaproponować to, to, to widzowi.
1: Czy chodzi y, rzeczywiście o pomnik, pomnikowość, czy może chodzi o, taki, o taką relację między tym, co... Między takim marzeniem o ideale, a rzeczywistością, bo... Oczy mhm. oczy
3: oczywiście, tak. Dla, dla mnie to też jest taki, taki tekst właśnie, przez to to jest debiut, to też jest taki tekst, y, gdzie, gdzie młody bohater tam w, w tekście dramatu również się z czymś mierzy, z jakąś taką rzeczywistością i jest jednak bohaterem z dół, z dużymi ideałami, a jak student wychodzi po drugim roku ze szkoły, to też ma duże marzenia i duże ideały, a później rzeczywistość to, to dość mocno rewiduje, więc, więc to jest oczywiście też taki tekst i taki projekt, którym ja się z czymś mierzę, tak, tak dość osobiście i, 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 i próbujemy opowiedzieć właśnie o, o zderzaniu się z, z, z tą rzeczywistością. I też o jakimś takim, przynajmniej próbujemy coś o pokoleniu tych młodych ludzi opowiedzieć i, i, i o mierzeniu się z tym, z, z tym dzisiejszym światem, więc ta pokoleniowość też ma tam znaczenie, bo w, w, w obsadzie mamy najmłodszą aktorkę w zespole, Karolinę i najstarszego w zespole aktora, czyli Ryszarda. Więc to na, też na tym poziomie. Na ile
2: to jest rzecz o jakimś takim potrzebie albo braku potrzeby autorytetów we, we współczesnym świecie? I teatrze. Myślę, że, 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 że dość sporo rzeczywiście temu też poświęcamy miejsca,
3: bo też przy pracy i, i rozmowie dużo rozmawialiśmy właśnie na temat w ogóle tego, czego dziś potrzebujemy, ale też nie doszliśmy do takiej konkluzji, że, że dzisiaj nie potrzeba nam jakiś autorytetów, nie? Tylko że, 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 że ci te autorytety gdzieś indziej się może powinny przejawiać w jakiś inny sposób. I też jakby właśnie ta forma, którą proponujemy, te podejście też Przemka Branca, który jest artystą wizualnym i który też ma dość nieszablonowe myślenie o, o sztuce współczesnej, też się mocno przekłada na, na myślenie o tej przestrzeni i, i jest to jakaś propozycja dość ciekawa i oryginalna też myślenia właśnie o, o formie pamiętania i upamiętniania.